0: 解读关键词，会把握财经智慧。欢迎收看我们今天的财经关键词啊！对于 A 股市场的投资者来说啊，这两天您这心情啊，肯定跟上海这天气一样啊，就蒙上了一层阴影啊，这雾霾特重啊，心情也特别差。特别今天啊，在我们节目录制的时候，这指数呢是明显的在快速啊，甚至是加速在杀跌。什么原因？哎，这股市当中，我们一直跟你讲啊，有一惯例啊，就是涨了之后啊，很多人就翻新闻啊，说这是利多，这是利多，这是利多。然后呢，跌了之后呢，就翻新闻。这是利空，这是利空，这是利空。那今天啊，包括最近一段时间，整个市场在调整当中，很多人总结出一二三四五一百多个利空。但是在我们节目看来啊，这个从中国经济的大的基本面来讲啊，还是政策面来讲，最近一段时间政策特别多，这两大方面没有一点点利空啊。所以，如果敢拿这中国的基本面或者中国政策面说事儿的人，那都是不靠谱的人，你就以后就甭听他的了。那市场为什么下跌？其实。真的非常简单，就是从我们从十二月初的时候就一直跟您唠叨的一个因素啊，那就是关于资金面偏紧的问题。中国人老说一句话，就年关。年啊，对中国人来说就是一关。这年虽然开心，但是对于资金融通、财经领域来说，到年头您就得必须把之前一年欠人家的钱，比如说民间借贷欠人一百万，到这个大年二十九或者大年三十的时候，你必须得把钱现金拿人家里，这是民间借贷一个这个传统。哪怕到大年初一了，他才把钱借给您，但这一关必须要过，你得告诉他这,这钱是有的。所以到这时候，所谓的年关对于股市来说，那就是缺钱，就是钱紧。所以这个状况非常非常明显，而且得到印证的就是今年的这个年关，银行间市场是最缺钱的。所以这银行间市场的这个拆借利率,率啊，它再次出现了一个飙升。哎，这个六月份那个很像，我待会儿还会给您做详细的解释。但央行呢出招了。在昨天晚间啊，央行这个进行了大概两千亿元的叫做 S L O 的这样一个操作。哎，这个操作什么概念呢？我后面还会给你讲。我先提一句，就是央行啊，以前公开市场操作是这样的：我觉得你啊，央行觉得你缺钱了，怎么着呢？我给你来逆回购，给你扔钱。我觉得你钱松了，我来正回购，给你把钱拿走。这央行觉得你，他觉得你不幸福了就给你钱，他觉得你幸福呢就就从哪儿拿点钱。但 S L O 这东西啊，它不一样，是您告诉央行，您告诉哎，这两天我特郁闷，我我不幸福，我缺钱。你商业银行跟央行提出要求，然后央行酌情的决定给你钱，主动的一方是市场，所以这就是一个很大的一个变化。S L O 这个模式，这工具出来时间其实不是很长，所以在央行的使用当中也不是很多。但是两千亿的救援资金啊，目前在货币资金面，从今天的盘面上来讲啊，就一度把这个拆借利率打下去了。但是盘中呢一度又起来，所以这也是一个问题，就是这两千多亿对市场来说仍然觉得是杯水车薪那、啊、我们觉得啊，我们今儿在这点评当中给用这样一个词儿叫“雾霾渐散”啊。当然，对于这不是讲中国的雾霾，因为今儿还有消息说啊，说中国的连我们这拉萨市那么高的这个高度的一个地方啊，海拔高度这么高的地方居然也出现雾霾，所以从中国的整个大的区域上来讲，这雾霾没散。但对于资本市场来说，我们我们一直在讲，我们在年十二月初给您讲中国的到了年底这个当口，就是一个字儿，就是俩字儿，缺钱。那么在今天又给您新的观点啊，所以关注我们节目可以每天听到不同的新观点。今天的观点就是我们认为啊，这缺钱的状况很快就会得到缓解了。今天市场的大跌之后啊，随着资金面的这个逐步的发生改变，市场正在发生。变化，这个变化极有可能就是见底，就是连续的杀跌。我们认为啊，在最最近一段时间就将会止住啊。为什么会形成这样一种判断？就是您其实道理很简单啊。这股市呢，有时候它逻辑很简单，有时候您会把一个很复杂的事情讲得很简单，有时候会把一个很简单的事情讲得很复杂。股市就是这样。其实现在市场就这么简单，就是缺钱。缺钱之后，我们央行在这个银行间市场的交易员那边啊，一直有个外号，您记得我以前跟你讲过，他们管央行叫妈，就是大妈啊，中国大妈那妈啊，叫央妈。央妈啊，为什么叫这词儿？因为央妈对这银行间市场啊，知冷知热，知热啊。您要是冷了，给您加块加件棉袄；您要是热了，给您换一。换一沙滩装啊！所以当央行确定这个市场缺钱的时候，其实央行会出手，在短期当中去救市。您真饿了，他会给您馒头。您吃了馒头之后，您就饱了，您有劲儿。所以这市场的短期的杀跌，在我们看来，其实已经慢慢的、无限度的在接近这个底部，所以不用太过担心。但是这并不意味着市场能够起来，所以叫做雾霾渐散。但是雾霾渐散之后，您能不能看到这个蓝色的白、蓝色的天、白色的云？这也是另外一码事儿，所以节目当中今儿提新观点啊，资金面的紧张伴随着央行的出手啊，就会得到一定的缓解。但是后面我还会给您说资金的话题啊，还会有更深入的讨论。这观点对于操作来说，首先供您做一个参考。好，接下来我们关注今儿最重要的三个新闻啊。第一条新闻是关于路径方面的确定，我们叫做确定路径啊。我们的第一个关键词，这确定路径是讲的国资改革啊。上周啊，就本周的时候，上海呢是正式召开了这国资改革的相关的动员大会。这是地方先行啊，从这个时间上，我们讲是地方先行。然后十二月十九号啊，也就是昨天的时候，国务院国资委副主任黄书和召开了国办的这个新闻发布会，他里面特别介绍了这个国资相关的改革的话题啊。这改革其实我们会发现，我、啊、们这关于国资改革，从这个上海本地的国资改革动员会，再到国务院国资委这次动员会，你会发现有几个特点啊。第一个重要的特点就是，其实在中央的层面就是央企这个层面，中字头这些大企业的层面啊，他们的改革基本上是国务院国资委来主导，它是一种模式。而各地方国资啊，比如上海的国资的改革，它会有自己的一整套的方案。这两套方案之间啊，这两个方案之间其实未必是相同的，甚至说这个在这个定义啊，关于国有企业的定义当中都会有差别。所以这是一个很重要的突破，就是我们觉得国资改革现在越来越体现出了地方特色，这很大的一个特色。比如说国务院国资委他这么说。他说：“对国未来的央企的股权架构分四类啊，第一类涉及到这国家安全的，这是国有独资的，国家安全嘛，对吧？这必须要保障。第二个涉及到国民经济命脉的，国有要绝对控股啊。第三一个涉及到支柱产业的，国家是相对控股。第四一个，您如果前面这三类都不是，比如打比方说国有的房地产企业，还咱们只打一比方啊，很多人。”对这国有的房地产企业很有意见，说其他企业都没钱了，他们还有钱去捞地啊！对这部分企业，其实社会可以去控股，而且可以采用国有参股的形式，甚至可以全部退出，这是一个很大的颠覆性的变化。但是上海的分配其实不一样的，上海从这个竞争性、功能性、保障性这些角度去分类，就是地方国资对于整个国有企业的分类，跟这央企业、跟国务院国资委直属的这些央企业的分类都不一样。这是第一个突破，就是我们觉得它是一个很大的一个改变，就是各地方跟中央是不一样的。但是，巨化就是围绕着国资委的这改革啊，国务院国资委推进的央企国资国资的改革，文章太多了，我估计你也没时间看，那我就拎一个点出来。就是我们对于国有企业，其实有某种程度上，如果我们作为独立的第三方来看国有企业，我们在心情当中是蛮同情他们的。为什么都同情呢？就是中国的国有企业啊，他们真的很多程度上、很大程度上，在舆论和媒体看来就是里外不是人。为什么这样说呢？国有企业赚了钱，很多人拍桌子骂，说你赚的钱都是我们老百姓的钱啊！你上市公司赚的钱，你国有企业赚，中石油你赚那么多钱，以前在香港上市的时候，跟我们有一毛钱关系吗？骂！如果国有企业亏了钱，那就更麻烦了啊！国有企业如果亏了钱，那更要骂，为什么呢？你占了这么大的行业垄断地位，政府给你这么大支持，你居然还亏钱，你好意思啊？所以我们觉得啊，这个国有企业，我们心理上觉得有点同情，就是他们在某种意义上来讲，因为自己的垄断地位占了很多的既得利益，但另一方面，也因为自己的垄断地位导致他这个所谓赚了钱也不对，亏了钱也不对，怎么去变市场化改革？怎么去看市场化改革？我们拎一个点出来啊，很多的内容很多，我们节目的时间没有办法去展开。我们这样来看呢，国有企业的改革市场化改革能够平息我刚才提到的这些争议。而改革探索模式当中，我们提一个很重要的点，就是在改革模式探索当中，一定要避免这个公众利益被侵占的问题、国有资产利益被侵占的问题。比如说，刚才我说到四类，除了前三类之外，第四类，这第四类的国企将来有可能变成彻彻底底的民企。国资委说了，这国有企业、国有资本有可能会彻底退出。这部分的股权转让过程当中，会不会侵犯公众的利益？这是我们要提的第一个醒，就是您看将来国资改革必须要关注的第一点。第二点，细化当中。国资，比如央企，它的高管的薪酬到底怎么定？这也是很尴尬的事情啊。以前这关于华远的任志强，很大的争议，说他的年薪那么高啊，当然老人自己拍着胸脯说，我这是合理合法的，那不管，很多人都在批评啊。从这个我们最新看到的这个平均年薪的排行榜来讲，国企当中的中信证券的啊某位高管年薪能够达到九百九十万，对他也有很大的争议。所以我们觉得关注国企改革一个重要的方向就是，国企将来的这个高管。包括刚才提到的四类国企的高管，他们的薪酬究竟怎么来定？这是决定你市场化程度很大的一个突破。究竟是按您之前的行政级别来定，还是完全按市场来定？如果完全按市场来定，比如说您拿到九百万或者一千万的年薪，怎么去承担九百万或者一千万的职责？这其实才是真正的考验。当您把国有企业内部人的利益都给摆平了，能让公众看得过远，那这国有企业的改革。那才是真正成功了。两点，别侵占老百姓的利益。第二，您要想赚钱，赚得大大方方的、明明白白的，这是我们关注的国有企业改革。好，继续来关注前景的话题。我们第二个关键词叫做前景的冲击啊，这点呢再做一个比较稍微拓展一下这个问题。因为刚才提到对整个我们其实是针对股票市场分析的啊，央行我们说了，央妈如果一出手，啊，其实这市场其实有止跌的可能性，这是第一个点啊。第二点要告诉您的就是，最近关于。资金市场的一个变化，除了我们这边的啊，这个银行间市场的一个变化之外，很重要就是美国那边啊，美国正式宣布这 QE 的退出了。呃，美国之前宣布了这个削减 QE 的规模，这消息啊有点有点,有点突兀啊。这是我们之前有过预判，但是没想到能够在这次议会议会当中确定，因为很多人认为伯南克在任内啊不会有什么大的变化。有可能会交给他的后任者来去解决这个问题啊，所以这个变化呢是比较明显，这就引起我们一个思考，就我们觉得对于看我们节目，你除了知道结论之外，你得去思考一点问题，这问题叫什么呢？为什么中国？我们听起来就经常会说中国的钱很多啊，我们有 M 二广义货币有一百多万亿啊，现在应该一百多了啊，那么一百多万亿的钱，这么多的钱，为什么还经常会有前景的问题？哎，美国那边你说他一直实行量化宽松的政策，然后到现在需要收紧，说明他这钱啊紧得多了，人家可以把它收掉了。他真的宽松之后就真宽松，我们这边是宽松之后啊，怎么看像现在假宽松？哎，动不动就是说缺钱，你说这是什么逻辑呢？我们仔细去分析了一下这个状况、啊，我们认为啊，中美之间这种钱松就是大家都是放钱，就是货币政策前期偏宽松啊，美国就是一直宽松。那政策效果不一样的一个最大区别，就是中国这边很多钱啊，我们是希望这资金投下去啊，央行的宽松货币政策投下去，能够带动企业的这个资本市场的，能够带动实业经济发展的这个发展啊，这是很重要的一个点。但实际上当中，我们知道这个钱很多并没有流到实体当中去，大量的民间资金其实在民间资产的借贷市场当中去。在这个市场的资本炒作的过程当中去啊，比如说比特币，有人炒吗？有人炒啊。再比如说，再早几年，葱姜蒜，葱姜蒜那时候恰恰就是，咱们之前那个整个货币政策最宽松那个时间导致的这个货币的膨胀，这很典型的。你有了钱了，不去种葱、种姜、种蒜，你去炒葱、炒姜、炒蒜，哎，这就证明问题。你如果觉得葱姜蒜供给真的少了，您去种，弄地生产，这是资金流到实体。您不去种，您不去生产，您就去把这价格给它轰上去，这就是炒。所以这种典型的特征就会导致中国和美国这种资产状况，这个为什么大家都是宽松货币政策，天涯却完全不一样呢？啊，这个大洋两岸就完全不一样的经济格局。这这第二点，是第一点，是我们给您的一个分析。但是将来的趋势，我必须要提一句啊，就是我刚才提到短期了，央行现在救市了，股市有可能会止跌，但长期呢？长期这个观点，我觉得对您来说可能有点刺激。我们长期认为啊，前景这种状况极有可能会成为一种基本的态势，泡沫资产有可能会被挤出资本市场，这会抑制股市的一个表现，这是一个偏负面的判断。短期市场可能止跌，但长期从资金面上来讲，我们现在不乐观啊。就这句话，我觉得比较准确了。前景为什么会成为基本趋势呢？美国。那才是全球真正的龙头啊！火车头在前面，火车头不实际跑了，本来能跑高铁，能跑四百多公里每小时啊，然而人跑不动了啊！现在时速降到只有八十公里，您说这全球的资金都会紧张。那美国一旦收紧资金龙头的话，不管你中国收不收，全球的资金都会收紧。我其实再提一个观点啊，就是到明年的时候，你会发现，以往我们说人民币毛了啊，有人问这周小川啊，人民币毛了，说人民币不值钱了。但实际上，人民币到明年，我觉得极有可能会变得慢慢的值钱起来，这是第一个趋势的判断。第二一个，这种状况会抑制资本市场，为什么呢？您拿着现金啊，它也能升值。在这种情况下，您再去投资股市的话，您的期待的收益率高了。您拿理行银行理财产品，这几天已经标上去了。银行理财产品已经标上去了，这个网上搞的理财产品，那网络公司它自己贴几个点给您，这网上的理财产品收益率百分之八以上了，所以。他会倒逼您啊，这资金的使使用上选择，在股市是一种挤出效应。所以从这角度来讲，我们认为啊，对于来年之后一月份之后，中国股市不乐观啊，至少从今天的时间点上来说不乐观。将来我们可能海豚还会调整，为什么不乐观呢？一月份 IPO 就真的来了，到那时候大量的筹码往下掉，钱本来就紧，然后呢，整个的货币资金面又偏紧，然后呢，货币资金使用的机会成本又提高了，所以我们再次强调，短期股市。存在见底的可能性，但从中长期来说，整个货币资金收紧的格局会抑制市场的表现。到明年，这种负面效应就可能会显现出来。这观点再次强调一下，是我们当下的观点，但是以后有可能会调整。好，接下来关注一个最新的啊文化方面的话题啊，这关于一个电影，名字叫做《私人定制》啊。我们编导也做特别做的这电影，大家估计大多数都还没看呢。我们做了一个宣传短片啊，您先来看一下，一睹为快。凡夫此来意欲何求？我们这次来。我打算跟您借钱。带来了父王和母后对您诚挚的问候。谁呀、啊？你们是、啊？我是有钱多少钱？我都花得起。你们电影多便宜？啊？你妈都是听谁说的？是肖邦的手脚。十八赫。导演在生命垂危之际还惦记着票房吗？五一六。也不忒多呀。看电影很正常，但是作为一家上市公司，如果他出电影，的话就麻烦了。其实我们在今天节目当中很郑重地提醒啊，电视电视机前，如果您有准上市公司、你上市公司，提醒您，上市啊，其实不是什么好事啊，特别对于公司的运作来说，您会招待更多的人。比如这次《私人定制》这节目、这电影上市之前，以前啊搞这个这个这个所谓的这个首映礼的时候，都是请这些社会名流啊。媒体记者，然后是这回呢，这个这个华谊兄弟搞这私人定制的首映礼，请了一帮机构投资者，这帮机构投资者太不含糊，看完电影之后就一顿狠批，什么片子是在，说的最多的一个评价，关于这片子就是当年冯小刚那《甲方乙方》的一个续集版啊，而且叫做《狗尾续貂》的这个续集版，整个架构思路完全一样，然后呢，没有什么可看性，整个怎么着就是烂片儿。这是网上包括很多投资者的评价，结果十七号看的这个点映，到了十八号之后，华谊兄弟的股票在二级市场就开始惨跌了啊，然后十九号继续暴跌，这几天整个华谊兄弟市值就蒸发掉四十七亿，四十七亿，您听听看，这票房能有多大的这个这个门门票房收益呢？这电影。四十七亿的市值已经没了，所以我建议啊，就是您如果没琢磨上市这事儿，您一定要想想一下，您上了市之后，您就跟孙子一样，要照顾各种各样的人，比如投资者，比如说监管机构，您得把自己的事儿弄干净，挺累一件事情。正经八百跟您说啊，当然有人说，就翻回头来讲，有人说这股票市场看错了哎，因为这就是人家冯小刚的这个思路啊。什么叫他的思路？呢？第一个，这片子其实根本就不筹钱啊，片子本身投资没有任何问题。为什么他不像当初那一九四二？一九四二拍的是类似于这种这种时代剧啊，这个没有任何广告植入。这私人定制啊，它有大量的广告植入。很多人一边看片子一边找广告，哎呦看到广告，哎呦这产品这产品特高兴啊。私人定制片子，如果从这个财务运作上来讲，它光这广告植入啊，已经把这成本收回来了，小成本嘛。所以有人说啊，这从你们投资者啊、投资机构是误判的，这片子肯定赚钱的呀，那票房是净赚，对不对？这是一个点。另外有人说，你们机构啊，实在是不懂我们这媒体人，不懂我们这圈子怎么玩，娱乐圈怎么玩。娱乐圈这人越被骂得烂，这人越火，这片子越被骂得烂，很多人一听，哎呦，这么多年终于出一烂片，赶紧去电影院去看吧。两种不同的声音就出现了，到底哪种说得对呢？很简单，作为我们财经媒体来说，我们很明确的告诉你，说得对的就是我们的机构投资者。机构投资者不会管您这个一个片子的商业的盈利状况。机构投资者的思维是考虑的将来。我一直在讲上市公司股价怎么定，上市公司股价是由未来所有年度的每股收益现金折现，这就是股价。所以他看的不是您这片子，他担心啊，您这以后每一部片都跟他一样这么烂。那将来的这个现金收入啊，就比现在预期的差，这股价就得往下掉。这就是资本市场的投资者思路。您不要给我们讲娱乐圈多混乱，怎么去带动这市场的票房，这是完全是两码事。我们不管。所谓资本市场不相信眼泪啊，所以啊，我们觉得影视公司的股价，它必然会影响这个影视公司上市公司的这个股价的这个它的股价必然会受到你一个影片市场的一个制约。而且这个行业很典型的特征就是脉冲。出一好片子大涨，出一烂片子就暴跌。所以您如果愿意啊，去拿华谊兄弟啊，包括之前的这个泰囧的那个光线传媒这些公司股票，您一定思想要准备。您等它马上就要出大片的时候，您这时候就是赌，您就跟在这个赌场一样。它好了，您就大涨；差了，您就暴跌。这心态一定要明确。中国股市将来有可能不是传说中的赌市，但是中国的影视类的上市公司，包括全球的影视类上市公司，每一部大片出来之前。您持有这家公司的股票，就是在赌，这就是它的投资特征。节目最后还要提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信，参与节目的相关互动啊！节目最后来看一个 DJ 带来的精彩音乐表演，我们下次节目时间再见。